0: Gut, hallo, mein Name ist Claudio Schiesel, AK Civic, also ähm, daher auch in der Ankündigung Civic, was im Endeffekt von hinten nach vorne gelesen, civis heißt auf Latein und Bürger bedeutet. Und als Bürger beschäftige ich mich jetzt seit knapp zwei Jahren mit dem Thema Videoregulierung in Österreich. Ähnlich wie in Deutschland gibt es in Österreich relativ harsche Bewertungskriterien, wann ein Videodienst als eine Art Rundfunkunternehmen zu werten ist. So, wer bin ich zu meiner Person? Eben Claudio Schießler, AK bin 33 Jahre jung, Blogger und YouTuber, Klammer auf, nicht unbedingt übermäßig erfolgreich, Klammer zu, und Betreiber von InsidePolitics-CivicsBlog.com. Trotz meiner geringen Zugriffszahlen habe ich doch zum Thema Politik einiges immer wieder zu sagen. Ich schaffe etliche Interviews mit Ministern, Landesräten oder auch, also für die deutschen Zuschauer, Landesräte sind sowas wie die Minister in den Bundesländern in Österreich und eben auch mit Landeshauptleuten. Dafür eben mein Chefkameramann Philipp Peier, der ist immer bei solchen High-Potential-Sachen dabei und da, da haben wir die Möglichkeit über den Steirischen Presseclub immer wieder bei solchen Veranstaltungen, die die äh, selber organisieren, mitdrehen zu können. Das war eine der letzten Veranstaltungen, bei denen wir dabei waren, letzte Woche mit der Familienministerin Juliane Bogner-Strauß. Das ist mein Blog insidepolitics.at und ich... Habe auch noch einen YouTube-Kanal, wobei noch, das ist jetzt dann die ganz spezielle Frage, weil ich bin der erste YouTuber, der in Österreich gegen das audiovisuelle Mediendienstegesetz klagt. Was heißt das? Dazu komme ich gleich. So, seit 150 Jahren gibt es in Österreich das, äh, die sogenannte Pressefreiheit, basierend auf dem Staatsgrundgesetz 1867, Artikel 13. Das besagt, jedermann hat das Recht durch Wort, Schrift, Druck oder durch bildliche Darstellung seine Meinung innerhalb der gesetzlichen Schranken frei zu äußern. Die Presse darf weder unter Zensur gestellt noch das Konzessionssystem äh, durch ein Konzessionssystem beschränkt werden. Das heißt in der Praxis, eine Zeitung kann nicht von der Wirtschaftskammer in ein Gewerbe gedrängt werden. Da gibt es natürlich dann gewisse Sachen wie Werbeunternehmen und so weiter. Dafür gibt es dann auch die Agenturen, die oft als eigene äh, GmbHs bei Medienunternehmen untergebracht sind. Aber grundsätzlich darf ein, äh, ein sogenanntes periodisches Medium oder ein elektronisch-periodisches Medium, wie das ein Blog wäre, nicht zensiert werden in Österreich oder unter eine Konzession gestellt werden. In der Praxis schaut das manchmal etwas anders aus administrative Postverbote finden auf inländische Druckschriften keine Anwendung. Ausnahmen dazu hat es im Ersten Weltkrieg gegeben und auch im Zweiten, aber im Zweiten hat ja nicht das österreichische Recht gegolten, aber das ist eine andere Geschichte. Das Problem, mit dem wir zu tun haben, oder besser gesagt die Herausforderung, Fernsehen und Internet gab es 1867 noch nicht. Und wer ein bisschen die österreichische Geschichte kennt, weiß, dass Österreich innerhalb Europas das letzte Land war, das das Privatfernsehen zugelassen hat. Das war 1995 mit dem EU-Beitritt. Warum? Österreich hat eben dieses OEF-Privileg gehabt und das war politisch so gewollt, dass es eben keine privaten Radio- oder Fernsehsender gibt und jetzt gibt es halt gerade 20 Jahre Privatradios. Die ersten österreichischen Privatradios haben ähnlich angefangen wie in den 70er, 80er Jahren in anderen europäischen Ländern. Sprich, dort wo es erlaubt war, haben sie sich eine Antenne gekauft und haben dann in das eigentliche Zielland hineingesendet. Seit 2012 gilt eine generelle Meldepflicht für Abrufdienste in Österreich. Und ja, Fernsehen, Radio und Bewegtbildangebote im Internet fallen in Österreich unter das Gewerberecht. Äh, die breite Gesetzgebung kann mehr oder weniger alle Angebote erf erfassen, egal ob es sich um Privatpersonen, Industriebetriebe, Parteien, Vereine und Behörden handelt. Das hat damit zu tun, dass es verschiedene Entscheidungen gegeben hat in den letzten Jahren. Erstens, was ist ein Videodienst, was ist eine Sendung und zweitens, wie wird sozusagen der wirtschaftliche, die wirtschaftliche Tätigkeit erfasst. Da kommen natürlich gewisse Parallelen zu Deutschland auf und die Deutschen haben ja letztes Jahr damit begonnen. Also sprich Gronkh, Bitsmeet und verschiedene andere YouTuber bekamen von den Medienanstalten Briefe mit dem Hinweis, dass ihre Twitch-Kanäle, die 24 Stunden lang im Livestream laufen, als Rundfunkunternehmen zu werten sind. So, damit sind wir in Österreich. Die österreichische Sichtweise sagt, seit 2012 sind audiovisuelle Mediendienste auf Abruf meldepflichtig. Wie bin ich darauf gekommen? Letztes Jahr hat der Alexander Wrawetz, das ist der Generaldirektor vom ORF, in einem Interview in der ZIP 2 gegenüber Armin Wolf gesagt, der ORF soll ein Social Media Haus werden. So, dann haben wir gedacht, das finde ich sehr interessant und Medien ist einfach ein Thema, mit dem sich mein Blog beschäftigt und habe halt an die RTR, Rundfunk und Telekom Regulierungs GmbH, die da kommen unterstellt ist, das ist ein Teil dieser Medienbehörde einen sehr ausgiebigen Fragebogen geschickt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil sie haben mir das zuerst einmal ein paar Fragen geschickt, so Zähne oder so, und haben einfach gemeint, grundsätzlich die Frage, ist Social Media oder sind Videodienste im Internet schon äh, überhaupt erfasst? Gesetzlich gibt es da was? Und die haben gesagt, ja, ja, das ist schon so. Und dann haben wir gedacht, aha, das ist interessant. Und irgendwann einmal ist dann nach ein, einigen hundert anderen Fragen die, äh, herausgekommen, dass ich sogar meldepflichtig bin. Und dazu komme ich dann. Ähm, Im Wesentlichen ist es so, dass man, äh, wenn man sagt, okay, man möchte jetzt einen Videokanal im Internet starten, zum Beispiel einen News-Kanal, so wie wir das machen, müsste man zuerst an die Behörde äh, zur Behörde gehen und sagen, hallo, ich habe eine Idee, ich dir das, schicke einmal das ein, mache eine Anzeige, und die Behörde sagt, ist in Ordnung, du darfst erst nach zwei Wochen, nachdem du das abgeschickt hast, starten. Wir schauen uns das in der Zwischenzeit an. Wenn es genehmigt wird und du fallst drunter, dann wirst du Wirtschaftskammermitglied werden und hast halt steuerlich dich um diese ganzen Sachen halt zu kümmern und bist halt im gewerblichen Bereich. Wenn es nicht ist, und das ist zum Beispiel bei Slideshows, dann bist du gewerbefrei. Bekannter von mir, der hat davon nichts gewusst, der hat das dank mir letztes Jahr erfahren, ist ziemlich erfolgreich, der der ist wirklich im, also ich sage da jetzt nicht genau wer, aber der ist im hunderttausenden Bereich, was Subscriber anbelangt und lebt davon. Macht was Slideshows und äh, tut sich mit sehr speziellen Themen auseinandersetzen, die laut Behörde äh, nicht äh, an die breite Masse gerichtet sind, im klassischen Sinne Ich man mir das durchgelesen, hat man, äh, man dankenswerterweise seinen Bescheid ge äh, geschickt, im Gegenzug hat er dann meinen gekriegt. Also so läuft das im Endeffekt auch in der Community ab, wobei man sagen muss, dass die Community sehr schlecht vernetzt ist. Das muss ich schon zugeben. Ähm, so und grundsätzlich wäre jeder Österreicher verpflichtet, so wie ich es gesagt habe, sich äh, zu über dieses Gesetz zu informieren und zu melden. Und das Gesetz ist eben das Audiovisuelle Mediendienstegesetz. Und ein YouTube-Kanal ist ein audiovisueller Mediendienst auf Abruf. Warum auf Abruf? Weil er nicht linear gesendet wird, wie zum Beispiel das Fernsehen, was jeden Tag von 9 Uhr bis 24 Uhr, zumindest zu meiner Zeit was noch Sendeschluss, <lacht> oder von 0 bis 24 Uhr im Programm anbietet, sondern ein YouTube-Kanal ist on demand, ich kann hingehen, Entscheide mir, das Video will ich mir jetzt anschauen, egal von wo auf der Welt und habe somit ein nicht lineares Programm, das jederzeit zur Verfügung steht. So, Land von Regulierung und Gesetzen. Das war äh, ja das erste Bild, mit dem ich mich da auseinandergesetzt habe und ganz oben bangt statt dem Wappen der Republik das Logo der Rundfunk- und Telekommunikationsregulierungs äh, GmbH. Ja, da findet ihr eben auch verschiedenste größere Sender. ORF, äh, Servus TV, ATV, Kanal 3 sind der Steiermarker Regionalsender, Antenne Steiermark, Krone Hit 88.6. 88, also, ich habe da ein bisschen durchgemischt, damit man einfach ähm, sieht, für was die alles zuständig sind. Die RTR ist eine Art Superbehörde, die jetzt grundsätzlich äh, gar nicht einmal so, so wenig Sachen macht. Die kontrollieren einerseits die Lizenzvergaben bei Radio und bei Fernsehen, eben auch bei audiovisuellen Mediendiensten, die schauen auf den Wettbewerb, machen zwei, vier, vier Werbeprüfungen im Monat, sprich zwei private, zwei staatliche Angebote werden auf die Korrektheit von Werbung und auf richtige Umsetzung von Werberichtlinien geprüft. Und die Behörde hat knapp 60 Mitarbeiter. Das heißt, das Thema YouTube ist für die eigentlich ein Randthema und sie haben auch viel zu wenig Leute, um das jetzt zu kontrollieren. Weil die Thematik, da kommen wir jetzt hin. Äh, warte mal, das ist jetzt ha, Klassiker. Das war der falsche Slide. Äh, wer hat es erfunden eigentlich? Diese Audiovis das audiovisuelle Mediendienstegesetz kam von der EU. Und wurde in Österreich, Klammer auf, vielleicht eher schlecht als Recht umgesetzt, Klammer zu, das ist meine persönliche Meinung. Es wurde 2010 beschlossen, dass es europaweit eine Anhebung geben soll, also sprich, dass Videokanäle im Netz gleichgestellt werden sollen mit Privatsendern, weil die eben gemeint haben, hey, wir sind so extrem reguliert, das finden wir eigentlich nicht okay, dass irgendeiner auf YouTube was hochladen kann und der fällt nicht unter diese Regulierungen und hat halt die Hobby die Lobby der klassischen Medien hier sehr stark darauf gedrängt etwas zu machen und 2012 hat halt Österreich ein Privatfernsehgesetz umgesetzt also dieses audiovisuelle Mediendienstgesetz umgesetzt, was das Pri Privatfernsehgesetz ersetzt hat ähm Österreichs Parteien haben ja immer ein Interesse gehabt, die Medien zu kontrollieren und es ist schon äußerst interessant, im Jahr 2001, wenn ich mir jetzt nicht irre, ist die Medienbehörde offiziell gegründet worden, also diese RTR, auch im Anlehnen von damaligen Bundeskanzler, dass man sozusagen den ORF auch besser kontrollieren kann über eine eigene Behörde. Die SPÖ war damals dagegen. Und kaum war die SPÖ 2007 in der Regierung, hat sie die Behörde ausgebaut. Übrigens für die Leute, die sich ein bisschen mehr mit Politik beschäftigen, der Mediensprecher der SPÖ bis letztes Jahr war ein gewisser Herr Josef Chub. Also Und der von der ÖVP, Werner Ammann. Also, das ist, ist nur so jetzt eine Randnotiz meiner Person. Äh, ja, das AMG, äh, das AMDG macht äh, vor normalen Unternehmen, Vereinen, Parteien, Behörden, NGOs nicht Halt. Das heißt, und jetzt sind wir wirklich beim Kern von der Sache: Jeder, der einen Videokanal äh, produziert, egal ob er jetzt eigentlich ein klassisches Mediumunternehmen ist oder nicht, müsste sich kontrollieren lassen und wenn die Behörde der Meinung ist, dass das zu den Aufgaben dazugehört, dann wird das sozusagen in den Gesamtgeschäftszweig hinein integriert. Das ist recht kompliziert. Es ist nämlich so, dass, ähm, ich habe heute in der Früh nachgeschaut, Sie, äh, Sie haben tatsächlich jetzt 104, äh, 243 Kanäle, das sieht man eher auf einem späteren Slide, registriert, also von 243 Anbietern und ich habe <lacht> ich, ich habe im Dezember bei der Presseabteilung von der österreichischen Fußball-Bundesliga angerufen und gemeint gehabt, falls ihr eigentlich mit euren Videoangeboten äh, drunter und jemand meint, ja, sie sind gerade in Verhandlung, da gibt es gerade ein spezielles EU-Urteil, äh, da sind jetzt gerade in der Diskussion, kann sein und ausgerechnet heute finde ich rapid Wien dann auf der Liste. Also vor vier Monaten war es noch nicht da. Ich habe eine eigene Liste, wo die schon drauf waren. Die erste und die zweite Liga. Und wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, ist de facto die komplett, äh, sind die komplett ersten zwei Divisionen äh, Entschuldigung, ich bin einfach, was das anbelangt Altbacken äh, vom österreichischen Fußball Ja, die sind, äh, die sind einfach jetzt alle als Medienunternehmen registriert Was, okay, danke was einfach in die Richtung geht, okay, wenn die ein Medienunternehmen sind, das muss ich aber noch genau recherchieren, müssten die ihren Gesamtumsatz und ihren Planumsatz und so weiter vorlegen, laut Gesetz. Und dann würden die Umsätze, die eigentlich per se auch gar nicht einmal was mit Medien zu tun haben, zum Gesamtumsatz der Branche dazugerechnet werden. Das gilt auch für Industrieunternehmen, teilweise auch für Parteien. Die Freiheitlichen haben, sind der Freiheitliche Parlamentsclub ist ein Medienunternehmen, Das weiß fast keiner. Und äh, das ist schon ein sage mal sehr weit, weites und breites Feld. Wer durch die Liste der Abrufdienste ist, dazu kommen wir dann gleich äh, durchgeht, die die Behörde selber veröffentlicht. Die, äh, sieht da, da ist eine Marktgemeinde St. Michael genauso drinnen als Mediendienst wie der ÖMTC, wie die Wirtschaftskammer. Aber die Gewerkschaft fehlt und die Arbeiterkammer mit ihren Angeboten auch. Und die Behörde hält sich bedeckt, was diese Sache anbelangt. Aber mein Gast letztes Jahr war, dass gar nicht einmal die YouTuber das Ziel der Behörde im aktuellen Sinn sind, sondern eher die Großunternehmen, weil... Da gibt es, was weiß ich, von, der, äh, von, von A1 Telekom, die habe ich jetzt auch heute gefunden. Die haben einen Kanal, wo ein paar hundert oder ein paar tausend Leute sich das halt anschauen. Aber weil der Werbeeffekt für die halt da ist, können die mit ihren Programmen, die jetzt nicht klassische Werbung immer darstellen, so klassischer Werbespot würde zum Beispiel nicht runterfallen, wenn du nur einen Kanal mit lauter Werbespots hast. Aber wenn du zwei Leute hast, die sich sozusagen viral über A1 unterhalten in Form einer Sendung, wo auch A1 zum Beispiel Musikshow anbietet und solche Geschichten, dann fällt er schon drunter. Und das sind halt diese vielen Kniffe. Und das gilt halt leider auch für Privatpersonen. So. Gut, da ist... und ja. Dann kommen wir mal zu meinem Selbstversuch. Im Herbst 2016 hat die Inside Politics nachgefragt, ob wir unter das Gesetz fallen. Und die Medienbehörde hat daraufhin gesagt, ja, ihr fallt es weil ihr nehmt auf eurem Blog, Spenden ein und euer YouTube-Kanal und eure Facebook-Seite, die entsprechen diesen Kriterien. Dazu komme ich gleich. Du musst nämlich Videos direkt annavigieren können. Wenn sie integriert sind in einen klassischen Blog, dann fällt das nicht drunter." Unterschied zeige ich euch gleich. Die haben gesagt, auch wenn ich keine großen Einnahmen habe und wenn es aber nur einen Euro ist, den ich Spenden annehme im Jahr, dann habe ich sozusagen eine Gewinnabsicht. Und außerdem ist ja der Imagegewinn zu werten. Und steuerrechtlich hat man mal erklärt, wenn die Situation so ist, dass, die, dass ich zum Beispiel dadurch mir eine Kompetenz erwirtschafte oder entwickle, die dann mir einen Job in der Branche bringt, dann ist das auch anzurechnen. Also für die Leute, die sich damit schon mal steuerrechtlich oder beruflich auseinandersetzen müssten, ist das, glaube ich, relativ klar. Gut, das heißt, die Medienbehörde hat mir mitgeteilt, dass die Annahme von Spenden unter die wirtschaftliche Tätigkeit fällt und wir das prüfen lassen müssen. Gut, Sie haben sich sechs Monate nichts nicht gerührt, dann war ich bei einer Veranstaltung von Ihnen und im Mai 2017 erfolgte dann von mir die Einbringung eines Feststellungsantrages. Im Oktober 2017 erhielt ich einen äh, Bescheid von der Behörde, dass ich tatsächlich darunter fall. Sie haben aber nicht geschrieben, ab wann. Also das heißt theoretisch bis zum Jahr 2013 zurück, seitdem ich halt mit Videos angefangen habe, obwohl ich erst ab Ende 2014 mit den Spenden angefangen habe. Und im Jahr kriege ich zwischen 10 und 130 Euro Spenden. Also es ist nicht offiziell der Redewert. Aber aufgrund dieser Gewerbeverordnung und weil natürlich dann gleich mal 400 Euro an die Wirtschaftskammer abzudrücken wären, also oder zu zahlen wären, ist das jetzt keine lustige Geschichte im klassischen Fall. Im Oktober äh, 17 habe ich das halt eben bekommen, dann haben wir lang und breit in der Redaktion diskutiert, ob man das jetzt äh, beeinspruchen, ob man zum Unternehmen werden oder nicht und dann habe ich doch noch auf den letzten Drücke einen Anwalt eingeschalten und habe Berufung beim Bundesverwaltungsgericht eingebracht. Es ist nicht wirklich klar, wie lange die jetzt dauert. Wir haben, wir haben eigentlich seitdem wir es reingebracht haben, noch nichts erfahren. Wir haben nur vom Bundesverwaltungsgericht einen Schritt bekommen. Wir bestätigen den Erhalt ihrer Beschwerde und oder ihres Berufungsantrags, je nachdem, wie man das sehen will. Was auch lustig war, die Behörde hat nämlich mir reingeschrieben gehabt in dem Feststellungsbescheid von ihnen, dass ich hier bestreite, dass ich ein Kanal wäre. Ich wollte eigentlich nur wissen, ob ich ein bin. Das habe ich auch witzig gefunden, aber vielleicht ist das Amtsjargon. Ja. Weitere Hintergründe dazu. Die Medienbehörde rechnet die freiwillige Arbeit als Dienstleistung an. Also wenn der Philipp und ich sozusagen Arbeit investieren in das, dann ist das eine Dienstleistung. Warum? Weil im Paragraph 57a EUV wird das dann in den verbesserten äh, Beiträgen äh, Folien zeigen, respektive es kommt eh später noch. Äh, Geht es darum, dass man sagt, der ähm, eine Dienstleistung wird in der Regel gegen Entgelt erbracht, muss aber nicht. Und weil im europäischen Vertrag, also AEUV sind europäische Verträge, auch nichts davon, nicht davon die Rede ist, dass eine Dienstleistung gewinnbringend sein muss, ist es so, dass sozusagen auch die Privatperson schneller mal drunter fallen kann. Kann, nicht muss. Eine Gewinnerbringung ist nicht notwendig. Es reicht, wenn man eben das Ziel verfolgt, Gewinne zu machen oder eben kostendeckend ist, wie es die Behörde bezeichnet. Da hat man als Steuerrechtsexperte gesagt, das kostendeckend ist nicht ganz richtig. Das passiert anscheinend auf irgendeiner Judikatur, der selber Jurist. Aber er hat auch gemeint, am Ende des Tages, wenn man diesen Begriff ersetzt durch die Gewinnabsicht, kommt das selber raus. Es reicht, wenn ein Dienst kostendeckend ist, sprich durch eigene Mittel finanziert wird. Finanztechnisch spricht man von der Gewinnabsicht, diese muss nicht materiell sein, das habe ich gerade gesagt. Es reicht, wenn ein Videokanal auf eine Website verlinkt, wo äh, gespendet werden kann oder Werbung eingeblendet wird, auch wenn am Subangebot, Klammer auf Abrufdienst, Klammer zu, weder zu Spenden aufgerufen, noch Werbung eingeblendet wird. Also es gibt manche Vereine, auch Medienvereine, die haben einen YouTube-Kanal, die haben eine Facebook-Seite mit Videos und verlinken einfach nur, weil es halt normal ist, auf ihre Webseiten. Und dort ist ein kleiner Werbebanner eingeblendet oder dort findest du eine Spendenmöglichkeit und dann fallst du sofort drunter. Und bei Vereinen ist das generell ein Problem. Natürlich ist die Schwierigkeit auch teilweise für Veranstalter. Weil wenn du eine Sportveranstaltung machst und heute ist das ja üblich, state of the art, dass du einen YouTube-Kanal oder eben ein Videoangebot anbietest, dann bist du schnell mal drunter. So, ich habe das hier schön gezeigt. Das ist sozusagen das Corpus Delicti. Diese beiden Spendenknöpfe auf Patreon und auf äh, PayPal, auf Patreon hat man nie jemand was gespendet und auf Patreon habe ich letztes Jahr sage und schreibe 130 Euro bekommen. Ähm, das ist mein mittlerweile offline gegangener äh, Facebook-Kanal, Inside Politics Austria. Warum Kanal? Weil auf Facebook hat man die Möglichkeit, Videos extra anzunavigieren und zu sortieren und sie sozusagen aus der Chronik herauszusortieren. Das ist eigentlich der Hauptgrund, das gilt auch für Homepages, warum du dann als Videokanal gibst. Hier sieht man dann eben die verschiedensten Möglichkeiten und man sieht von Peter Pilz über die Frau Rosenkranz bis hin zum Roland Thüringer und habe ich schon alle interviewt und gerne habe ich, äh, gefilmt in der Stadthalle, ah ja, den Herrn Kurz habe ich einmal interviewt ähm, und das ist mein YouTube-Kanal, der ist an sich auch momentan eingeschränkt nur verfügbar, sprich ich habe die meisten Videos deaktiviert. Wir haben jetzt aber gesagt, jetzt wollen wir drei Jahre wahrscheinlich sogar warten können, das habe ich so aus einer Seitengasse erfahren, bis das Bundesverwaltungsgericht sich möglicherweise mit unserem Fall beschäftigt, haben wir gesagt, wollen wir wirklich drei Jahre unseren Kanal ausschalten und nichts tun. Und da gibt es natürlich ein paar Möglichkeiten, das jetzt zu umgehen. Ich gehe nochmal zum Bescheidspruch. Die Behörde sagt, auf Antrag von Claudia Schiesel wird gemäß Paragraph so und so festgestellt, dass er sich bei den Angeboten YouTube-Kanal Inside Politics Austria abrufbar unter und so weiter, Facebook-Kanal Inside Politics Austria abrufbar unter und so weiter, jeweils um einen audiovisuellen Mediendienst im Abru auf Abruf im Sinne von Paragraph 2, Ziffer 3 und Ziffer 4 Audiovisuelles Mediendienstegesetz handelt. Auf Antrag von Claudia Schießel wird gemäß desselben Paragraphen festgestellt, dass mein Blog kein solcher Abrufkanal ist. Das hat und jetzt muss ich schauen, ob ich wirklich da, das verhaut habe. Da, damit zu tun. Dieses Video ist auf YouTube eingebettet und kann dort navigiert werden. Wenn ich dieses Video auf Google Drive installieren würde, wäre das Google Drive übrigens auch meines Erachtens nach kein Videokanal. Weil bei Google Drive kann ich nicht einfach so navigieren. Ich kann das zwar schon machen, indem ich zum Beispiel einen kompletten Ordner freimache und dort einzelne Videos einbaue. Aber wenn ich nur immer den Link auf ein einzelnes Video mache, muss ich über einen eingebetteten, Blog-Eintrag von Video zu Video auf den Blog springen und solange das Bewegtbild eingebettet ist in eben einen solchen erklärenden Text, ist das sozusagen kein Videokanal. Fragt man sich natürlich im Moment mal, wie ist das dann eigentlich bei Facebook und bei YouTube, wo die, ja die Kommentare auch seitenlang sein können, da zählt das nicht, weil der Kommentar das Beiwerk zum Video ist und hier ist das Video das Beiwerk zum Kommentar. Ja, äh, ist kein Problem, wenn du es privat schaltest. Woher sollte jemand? Richtig, ja, aber privat schalten heißt auch de facto. Genau, das haben wir auch teilweise gemacht. So, ich zeige euch noch was. Ich habe eine Frage. Wer äh, Wer, wer sieht meine Kamera hier? Also das bin ich. Ist bei einer offiziellen Veranstaltung von der Medienbehörde. Wer sieht meine Kamera? Na, das ist sie. Und das ist die professionelle Kamera der Medienbehörde. Der Dienst der Medienbehörde, der von derselben Veranstaltung dieselben Videos gemacht hat, genauso wie ich, Fällt nicht unter das Mediendienstegesetz. Zumindest finde ich ihn nicht auf der Abrufliste, aber macht eigentlich genau dasselbe wie ich. Und die Medienbehörde hat mir auch im Antra auf Antrag gesagt, dass die meisten meiner Sendungen, die sich eigentlich, so wie heute, um Veranstaltungen drehen, moderiert werden. Das heißt, sie haben mir ihre eigene Moderation angerechnet. Daraufhin habe ich bei der Gebietskrankenkasse angerufen und gemeint, muss ich jetzt die, Sch Entschuldigung, muss ich jetzt die Chefin von der Medienbehörde bei mir äh, muss ich die jetzt sozusagen äh, anmelden, weil die mal eingestellt ist. Hat es geheißen? Nein. So. Und selbiges übrigens, das ist der professionelle Videokanal von der SPÖ. Und das ist der von, der, äh, von mir. Der von der SPÖ ist nicht gemeldet. Meiner würde unter das Gesetz fallen. Ich habe nicht so viel Zeit von der Regie. Wenn ich so Slideshows mache, wo ich mir um ein ganz spezielles Thema wie zum Beispiel Star Wars oder eben Zweiter Weltkrieg äh, herunterhandelt, dann ist das nicht bewegt, Bild und fällt auch nicht drunter. Und zur, im Sinne der digitalen Selbstverteidigung habe ich eine Liste erstellt mit YouTube-Kanälen von politischen Parteien und von äh, Staatsbetrieben oder Staatsorganisationen. Das sieht man dann hier die alle eigentlich fernsehähnlichen Content produzieren, weil das ist ORF und das ist Bundeskanzler TV quasi oder am TV und die sind alle nicht gemeldet. Also ich hoffe, es gibt noch ein paar Fragen. Ich schaue, dass wir das verminte YouTube in die andere Richtung spielen. Möglicherweise bei der Medienenquete im Juni gibt es Näheres dazu. Wenn es heute jetzt wegen der technischen Schwierigkeiten zu Shortcuts kam, tut es mir leid. Die Neos haben in Graz übrigens auch mal jetzt nachgefragt, ob die Videodienste der Stadt Graz drunter fallen. Sollten sie drunter fallen, wäre das eine demokratiepolitisch durchaus kritische Frage, weil, und damit bin ich gleich am Schluss, so könnten nämlich... Gemeinderatsübertragungen aus Gemeinden verhindert werden, weil einfach die Gemeinden sagen, wir müssten uns dann als Rundfunkunternehmen deklarieren, wir müssten dann so und so viel Gebühren zahlen, das ist mit den zu erwartenden Quoten nicht deckbar und so weiter, das interessiert uns nicht. Und genau das ist das Problem. Interessant wird es nächstes Jahr, wenn ich wieder mal unter Wasserwag filmen darf, da haben wir in Graz die Weltmeisterschaft weil theoretisch fällt auch das drunter. Aber das ist eine andere Geschichte. Wen interessiert es in der Kurzfassung? Diese folgenden Gruppen. Und wer ein bisschen zu viel Geld in der Tasche hat, kann für sein Hobby in Zukunft 400 bis 44 Euro Wirtschaftskammerbeitrag zahlen, eine Sozialversicherungskarte lösen bei der, Gebiets äh, bei der SVA. Und jedes Jahr gegenüber der Behörde erklären, was sich bei ihm geändert hat oder nicht, seine Impressen kontrollieren und, ähm, ohne dass ich jetzt schadenfroh bin, äh, auch noch schauen, was eigentlich sonst noch gewerblich von ihm verlangt wird. Vielen Dank für die äh, Aufmerksamkeit. Und übrigens, die Staatsoper wurde als illegaler Piratensender von der Behörde erfasst und durfte 220 Euro Strafe zahlen. So, ich bin durch. Gibt es Fragen? Ja, Ja, das ist einfach die, die Frage. Grundsätzlich würde ich behaupten, ja. Praktisch gesehen, und das Wort wird es ja öfters in der Sache hören, ist es eine individuelle Einzelfallentscheidung, weil jeder einzelne Kanal muss individuell bewertet werden. Ja. Ja. Aber gleichzeitig das das geht gar nicht anders. Also wenn du. Ich habe schon probiert. Ich müsste mir das nochmal ganz genau anschauen. Aber grundsätzlich. Sobald du nicht auf einem Kanalsystem navigieren kannst und das eingebettet ist, ist das Mischangebot und fällt an sich nicht runter. Ja, na, gern. Also wenn ich jetzt nur ein Bild mache und ich habe ein Voiceover und... Steifes Bild, 90 Minuten lang, unterhalte mich über Gott und die Welt, fällt das nicht drunter. Also, das, das habe ich gemeint mit Bewegtbild. Tatsächlich gibt es dazu auch keine Regeln. Gut. Die Regie sagt Ende. Jetzt muss ich. Ich stehe natürlich gerne zur Verfügung. Und für alles weitere, hier habt ihr meine Kontaktdaten. Insidepolitics.at. Ihr könnt mir eine E-Mail schicken, sowohl an meine alte E-Mail-Adresse civicsblog.com oder insidepolitics.at. Äh, das ist ein Fehler. Okay, sei um 5 Uhr in der Früh erlaubt. Aber ist, ist okay, da können Sie mich eigentlich erreichen. Und ähm, ja, wenn es Fragen gibt, ich stehe gerne zur Verfügung. Ich bin heute den ganzen Tag da. Wir sagen Danke, Inside Politics. mehr als Tagespolitik.